0: Mais um homecast pra você contra tudo e todos. O convite tá lá fora, mas nós estamos aqui gravando com a galera, a galera do IPJA. Estamos aqui com a Ju e com o Matheus. O Matheus já é conhecido de vocês para conversar sobre relacionamentos, isso mesmo, namoro, casamento, sexo, satisfação dentro do namoro, idolatria, coração frustrado, ah, o coração frustrado, e tudo Meu isso para conversar partido. coração partido, um coração partido aqui com a gente. Mas é muito bom estar com vocês aqui. E o Matheus, ele você já conhece, ele é joseense, formado em mecatrônica, tá cursando engenharia nesse ano conturbado. Trabalha como projetista, um jovem da nossa querida igreja aqui, curte um monte de coisa viciado também em The Chosen, que a gente já conversou um tempo atrás. Mas é muito bom. Valeu, Matheus. Muito obrigado pela sua contribuição sobre Valeu, esse assunto aí, tão importante que abala o nosso coração. Relacionamentos. E a Ju, ela sim é especialista em relacionamentos. Hit conselheira,
1: hit, hit versão feminina.
0: Versão feminina. Muito bonita a sua camiseta, Ju. Ela é a mulher mais linda do mundo, nascida no Guarujá, formada em teologia, cursando pedagogia, design, escritora de dois best-seller que fala sobre relacionamentos também, mas não vou falar, não vou soltar spoilers aqui. Ela é uma blogueira muito famosa, gente. Quase 40 mil inscritos no YouTube. E tá aqui com a gente para trocar uma ideia sobre relacionamento. Muito obrigado, Ju, pela sua participação. E tamo junto, valeu. José, puxa a vinheta aí. Valeu, abraço. Coração Partido Ah, esse homecast vai ferver Só consigo
1: lembrar da música que o José vai colocar, né? Como é. que é, José?
0: Canta um eu pedacinho pra gente?
1: Não, mas ele foi... Reedição, <risos> <pra gente. risos> coração
0: Partido Relacionamentos Estamos aqui com dois especialistas Para trocar uma ideia E a primeira pergunta que eu faço de coração De um coração aberto É Coração frustrado quebrado destruído tivemos já hashtag já tivemos hashtag já tivemos matheus o que devemos fazer juliana
1: hashtag tá tendo matheus o que disse tivemos. Hashtag tô passando tá passando. <risos> ah, é. ah,
0: esse homem que um esquece que abala o coração de todos aqui matheus ju conta pra gente como que podemos trabalhar a ideia do coração partido, do coração quebrantado, frustrado numa perspectiva
1: cristã? Bem, lógico que já tivemos corações partidos, né? Acho que faz parte da vida. Assim. E já me frustrei demais antes de encontrar Diego, antes de casarmos, antes de ele entrar na minha vida, já tive muitas histórias frustradas. É... Mas uma coisa que eu gostava muito de pensar Claro que no momento é difícil a gente pensar isso né? Mas depois que passa é, aquele baque, a tristeza Eu gostava muito de pensar que aquilo que aconteceu foi um não de Deus E que os nãos de Deus também fazem parte daquilo que é o melhor para nossa vida Então às vezes a gente acha que só Deus... É... Abrindo lá o sinal verde, né? Falando, dando respostas positivas, é a maneira da, né? De, uhul, Deus está me abençoando. Mas não, muitas vezes quando Deus fecha a porta, quando Deus coloca um sinal vermelho, quando Deus diz não, isso também é o melhor de Deus para a nossa vida. Então é óbvio que quando acontece o fim de um relacionamento, ou então. É, acontece a frustração de um possível relacionamento que você criou expectativas de que poderia acontecer e não aconteceu. É óbvio que você vai ficar triste, talvez você vai perguntar o porquê, você vai questionar algumas coisas. Isso é normal, acho que isso é ser humano, né? As os momentos difíceis fazem parte de ser humano. Então também não se cobre para tipo assim, nós terminei, uhul, tô bem, porque Deus tem o melhor para mim. Não, não precisa ser a sua posição precisa ser sucesso imediatamente, né? É um processo. Então, mais com o tempo, vai percebendo que talvez esse não de Deus foi um cuidado dele. Tenho certeza, na verdade, que quando Deus Ele diz não, Ele diz não nos amando tanto quanto quando Ele Ele diz sim. Então, o não de Deus é também uma forma dele demonstrar amor por nós. Eu acho que é uma maneira da gente começar a curar essa ferida que fica no nosso coração quando um relacionamento é frustrado. Quase chorei. <risos> Hashtag tá tendo agora. Eu senti agora. que foi
2: pra mim isso aí. <risos> Mas falando do, falando do que a Ju falou, eu acho legal. Quando a gente recebe, às vezes, um não de Deus, quando a gente tá num relacionamento e às vezes a gente não... Às vezes a gente nunca viu a mão de Deus mas chega, às vezes, um momento que, que a gente fala que Deus não está aqui. E esse é o momento que... Então você comentou que a gente vê o tamanho do cuidado de Deus com a gente, com os filhos dele. Poxa, Deus não quer a gente infeliz, às vezes, num futuro casamento. Deus não quer a gente num, num jogo desigual. E, e esse cuidado de Deus com a nossa vida, às vezes, quando Deus te dá um não, é muito difícil. Eu passei isso recentemente, posso falar. É uma pessoa que você ama, é uma pessoa que você convive, é uma pessoa que você aprende a lidar com os, com os erros dela, com a rotina, você vê a pessoa sempre, toda semana. É uma pessoa que está na sua vida. E a gente até conversou uma vez, perder uma pessoa em vida, às vezes é muito mais difícil do que perder alguém para a morte, porque você sabe que a pessoa está lá e você não conversa mais com ela, ela já não faz mais parte da sua vida. Mas é um processo. Acho que fim de relacionamento é um processo. Só que Deus ele vai te moldando nesse tempo. Pelo menos eu que estou solteiro. E Deus vai te mostrando como que você tem amigos. Como você pode estar junto no trabalho, na igreja. Como você pode, poxa, aproveitar sua galera, viajar. E Deus ele vai te mostrando as fases. E Ele vai preparando você para alguém que Ele tem. E acho que a gente tem que confiar em Deus. Esse é o principal. É né? não... Na hora a gente vai desabar, vai chorar, você vai lembrar muito da pessoa, você vai ver foto. Mas é um processo, a gente querer ver outra pessoa bem, mas ver que o plano de Deus é diferente. Uhum. E às e vezes a não gente... tem problema ser diferente. Vocês acham Além que. De,
1: de rapidinho, de a gente enfrentar isso junto de alguém, né? porque é muito difícil você ficar sozinho no momento que você está sofrendo. Então você ter amizades saudáveis, né, que vão te levar nesse momento para mais perto de Deus, para tomar decisões acertadas. Uma coisa que a gente caminhou de perto junto com o Mateus, quando ele estava passando por isso, ele veio buscar ajuda e eu acho que isso é muito importante. Isso nos fortalece para a gente ter certeza de que a gente está indo por um caminho correto, né, está é,
0: tomando a decisão certa. Então, não passe por isso sozinho. É importante a gente ter pessoas. Vocês acham que dá para curtir entre as abed?
1: Sim. Eu lembro que não, não
0: curtir exatamente a BED, mas talvez esse, sabe, essa fase. Não, essa é a, é, fase, a né? fase, por exemplo.
1: Ah, eu acho, eu acho que existe um momento de tipo assim. Né? Ouvi
0: Coldplay, é. sorvete. Eu lembro, é,
1: eu lembro sorvete. de uma vez que um menino que eu estava As gostando de... não era o Diego. ele Eu vi que ele começou a namorar, tipo, era uma paixão super platônica, hum. né então não era o meu namorado nada. Mas mesmo assim me, me doeu, porque eu tinha uma expectativa, né porque eu gostava dele. E eu lembro que no dia que eu vi, eu fui para casa da minha tia, que é Clarice, um beijo para ela.
0: Salve, Guarujá! E,
1: e eu fui pra lá, ela fez é, chantilly com morango pra mim e me deu. Lembro que eu sentei no sofá e fiquei comendo, parecia aquela cena de filme, sabe? Da, da depressão. Então eu acho que essa badzinha acontece e não necessariamente ela é prejudicial, né? Eu ah. acho que você não pode sucumbir a essa dor.
0: Eu perguntei é mais coisa... isso porque, assim, tem muita gente que... É se cobra de não estar na bad.
2: Isso é um problema.
0: Exatamente, tipo assim, você não é que curtiu, mas você vivenciou esse período de luto.
2: E o luto, a gente até fala, tanto pra morte, tem que ser vivido, a gente tem que sepultar as nossas dores. Mas, e às vezes a gente aceitar que a gente tá mal, que às vezes tem um dia que a gente não quer conversar com ninguém, tem um dia que você vai ficar escutando música lá o dia inteiro, chorando, lembrando da pessoa. Isso é normal, é uma fase que a gente vai passar vai acontecer, mas é o que você falou, isso passa, acho que a pessoa, sentir saudade de uma pessoa é normal, a gente sente saudade das pessoas, mas é o que a gente tem que passar para a gente poder superar, passar por isso e, pô, e saber que amanhã vai ser melhor. É,
1: eu acho que até importante nisso, nesse período de bad, é o período em que a gente fica muito carente também. É perigoso. É muito perigoso. Até por isso que é importante você ter pessoas que vão te falar cara não manda mensagem não vai atrás porque assim se você já recebeu um não de Deus e às vezes pode ser um não para sempre às vezes pode ser um não momentâneo né tipo não é o agora é. É, vocês precisam crescer vocês precisam amadurecer e não o não é para agora e não para sempre mas se você já recebeu um não é, por que, que vai ficar insistindo naquilo, naquele exato momento em que você já sabe que não é o melhor de Deus pra você? Pode ser que um dia seja, tem uma história de uma amiga que é, ela gostou de um... O primeiro amorzinho dela, assim, ela tinha 17 anos, primeiro namorado, e aí eles namoraram um tempo, não deu muito certo, é, cada um foi para um lado, teve outros relacionamentos, estudaram, tudo, se reencontraram tão casados hoje. É. Então assim, é, Deus tem o um momento certo para as coisas acontecerem. Então se você já recebeu um não de Deus, é, cuidado com esse momento de carência, para você não sucumbir à vontade de suprir aquela carência, não só com aquela pessoa que você terminou, como também com outras pessoas, né? Porque às vezes as pessoas usam esse momento de carência para ir atrás de outras pessoas e acaba também, às vezes, usando né, outras amizades ou alguma, alguma outra pessoa que você sabe que tem algum tipo de sentimento por você só para cultivar aquilo e preencher aquele, aquela carência que você está sentindo. Então, cuidado, isso não é legal também, não é saudável. Né?
0: Quando o coração não está frustrado, ele está amando. Né? Então, ou, em paz, como, né? ou em paz, exatamente, Perfeito, ou em feliz paz. Feliz. Mas feliz. A, a, a pergunta é: se Nós temos aqui ouvintes e telespectadores de todo o Brasil e mundo. <risos> né? Os nossos 205 milhões. milhões, ou ia falar visualizações do YouTube <risos> que nós temos. Alguns deles estão amando. Então, para esses que estão amando, para esses que estão num relacionamento de namoro ou num relacionamento de casamento. Como lidar com essa situação, como lidar com a situação talvez até da quarentena, que estão extre extremamente próximos ou extremamente distantes, né? no caso dos namorados. O que, que vocês acham dentro dessa ideia do namoro e de casamento, talvez até na, na quarentena, dessa distância? <risos>
2: É, vou deixar pra quem Talvez tá casada, uma, uma né? pergunta.
0: A quarentena, só um pré, a quarentena pra ti ajudou... Para
1: um solteiro. É, pra,
0: pra, é ajudou perspectiva do solteiro. mudando toda a pergunta. É ruim. É. resposta é. foi rápida. Se você é, também eu, tá eu ruim, é ruim pra você, tá ruim aqui também, no nosso eu centro Eu acho que aqui. É, é um
2: momento assim, essa quarentena tá fazendo a gente ficar muito dentro de casa, a gente não Isso. tá podendo sair, a gente isolado. E às vezes... Esse momento é o momento que você está mais precisando de conversar com pessoas, o momento que você está precisando espairar a cabeça. E às vezes de, esse negócio de estar tá isolado e você ficar só no seu mundinho pode ser meio ruim. Mas para o cara que está com o coração em paz, é um momento muito gostoso. acho que eu estou aprendendo, principalmente agora, a me conhecer melhor também. Isso é legal, tipo assim, esse sentimento de, poxa, o que, que eu gosto de fazer? Porque a gente gosta de fazer coisas com com aquela pessoa, e tem coisas que a gente gosta de fazer sozinho e que a gente esquece de fazer quando a gente está namorando ou casado, e isso ter esse momento pra gente é muito legal.
1: É, e eu acho isso importante, até pra gente chegar na parte de casamento, se você como solteiro, você não se, não se sente completo, se você precisa de algo ou alguém pra se sentir completo, pode ter certeza que quando você casar você não vai se sentir completo porque somente quem preenche essa falta, né, é Cristo. Então, assim, é no momento de que você está solteiro, né, se essa é a sua fase agora, que você aprende a ser satisfeito em Cristo. Porque de verdade, assim, falando com uma pessoa que hoje é casada, se você, se a sua satisfação não está em Cristo, não é um casamento, pode ser com a melhor pessoa do mundo mas não é, não é isso que vai preencher o seu coração, né? O seu coração ele só pode ser realmente preenchido com com Cristo. Então assim acho que é nesse momento de, de solteirice, né? Que que às vezes é muito mal encarado, principalmente no meio evangélico, né? Quando vai chegando a idade, as pessoas vão de tendo cobra, aquela né? cobrança chata. chata, chata, que tipo assim meu é o tempo de Deus, é, aquilo, é a história que Deus está é escrevendo Talvez essa mim. pressão
0: até da igreja pode ter empurrado diversos casais a se, se casarem, raro, tomar assim. atitudes rápidas, né?
2: É. E isso é importante, Diego, a escolha. A escolha com quem você vai passar o resto da sua vida. Isso é, poxa, isso é, é o ponto do negócio. E, e às vezes quando, ou por pressão ou muitas vezes a gente quer muito esse negócio da gente querer estar tá satisfeito, poxa, nossa, essa menina é linda, esse cara é bonito, é ela. E poxa, a gente que é cristão, a gente esquece que tem todo um contexto. Deus manda a gente escolher e Ele vai dando passo a passo pra gente na Bíblia do que pode dar muito certo e também o que pode dar muito errado. Então, pra gente que é cristão, a gente tem que escolher certo para a gente não sofrer lá na frente eu vejo muito isso pelo meu irmão eu vejo muito isso por vocês acho que a gente tem que olhar para casais que que dão certo não para casal também que deu errado porque aí a gente tem um exemplo ruim mas a gente olhar para casais de então, amigos necessariamente, nossos. Então, necessariamente, é. Dizia
1: um professor, meu, aprenda com os erros dos, dos outros. outros. sim <risos> né? eles podem ser um exemplo <risos> às vezes também de, poxa... O que não fazer. É, é. por onde não uhum. ir o que né, no meio do caminho não, não funciona. Isso também mesmo. não
0: quer dizer que o exemplo errado, ele tá condenado pro resto da vida a se tornar errado.
1: Claro
0: que não. É, então acho que esse, esse é um exemplo legal, porque nós entendemos de um evangelho, de um evangelho de restauração. Sim. Então o cara que é. tá errado, talvez hoje, ele ele pode entender ouvindo esse vídeo e falar, caramba, eu tô errado. É. E dá pra mudar. E dá pra mudar, é. exato.
1: Ou então, talvez, você olhe para sua história, você que tá ouvindo a gente, fale, nossa, não tem mais jeito, né? É. Já foi. E não é, um professor meu dizia que Deus não se cansa dos nossos recomeços. Então, ele tá sempre disposto, disposto a nos dar recomeço. Então, se você tá ouvindo e vendo a gente, tá pensando que talvez sua história não tem mais jeito... Deus é um Deus de recomeços, então tem sim jeito e você pode recomeçar em, em Jesus, né? E só respondendo a sua pergunta de como tem sido a quarentena para os casados, eu não posso falar por todos, né? Posso falar pela nossa experiência pessoal. Mas é, tem sido bom e ao mesmo tempo desafiador, né, amor? Porque você está 24 horas juntos e, óbvio, a gente, nós somos pessoas diferentes com gostos diferentes, com pecados diferentes e é óbvio que lidar com isso 8 horas por dia e 24 horas por dia diferente. vai ser é diferente. diferente, né? mas ao mesmo tempo é, a gente tem aprendido muito né, a lidar. Acho que
0: potencializa o ensino, é. você aprende mais porque Sim. a gente está constantemente. né?
1: É. Então ao mesmo tempo que potencializa as coisas ruins, potencializa, potencializa as coisas boas também. Eu acho que é mais a questão da gente saber ver, né? Saber ver. Eu creio que talvez as pessoas que estejam assistindo a gente também não, tem, não esteja tendo a mesma rotina que a gente, né? Tem muita gente desempregada, tem pessoas talvez é, tendo que trabalhar de casa, mas com os filhos em casa, que rola mais um estresse. Então, eu acho que é a maneira como a gente aprende a ver a situação. Tipo, a gente pode olhar de um jeito e falar, nossa... Difícil, tão sábio. Mas a gente pode olhar para aquilo também e falar como que eu posso tirar coisas boas disso, né? Então, pra, no nosso caso, tem sido muito bom termos tempo juntos, porque esse ano já estava previsto para a gente não ter tempo juntos, né, amor? É verdade. Porque o Diego estaria morando em Campinas durante a semana e eu por aqui. Então, durante a semana, a gente é né, super corrido com a igreja. Então foi meio que Deus pisou no, no pé, do é, tirou o nosso pé do acelerador, pisou, pisou no freio. freio E a gente tá tendo muito tempo juntos e tem sido bom pra gente descobrir tantas essas coisas boas e ruins e saber lidar com elas, né? A gente tem conversado bastante, dado um talk, tipo Ai, ah, amor, isso não é uma coisa que eu... E é incrível, a gente tem quatro anos de casado Mas ainda, em quatro anos ainda A gente tem ajustes pra fazer E eu acho que isso é uma coisa legal Porque quando a gente casa E ao longo dos anos A gente vai mudando Então hoje nós somos pessoas diferentes Daquelas que casaram Então a adaptação E a mudança é constante, né? É a cada hora a gente aprendendo a lidar um com o outro e é muito gostoso a gente ver de perto também acompanhar de perto tudo isso que Deus está fazendo nas nossas vidas.
2: E Eu vou fazer um para vocês dois então vamos mudar um pouco. Lá, Pode sentar aqui. Como é diferente assim quando vocês têm uma briga, mas como isso facilita quando vocês têm Cristo em primeiro lugar. Acho que isso é legal.
0: É, eu acho que há um ponto muito importante. De entender que Jesus é o salvador e o guia da nossa vida é a questão da humildade então sempre, sempre mesmo né Ju, a gente senta e fala assim, é, ou, ou eu ou ela vai virar e falar assim, ah, cara pisei na bola, entendeu? A cara pode ficar emburrado um tempinho e tal, alguns minutinhos e tal, mas depois cara logo logo Entendeu? E Já... a
1: importância do pedir Já... perdão. É, o
0: pedir perdão, a gente fala realmente isso, a gente senta, é uma coisa que não, não é muito da característica de outras gerações, mas a gente investe muito nisso, eu viro pra ela e falo, amor, me perdoa, eu errei por isso. Entendeu? Porque, porque o que acontece muito é desculpa, e aí sempre envolve uma justificação, e, e a gente é muito assim, eu pelo menos sou assim. Então eu luto, pra, eu luto contra isso, eu falo, Deus, que eu não justifique, eu chego lá e falo, amor, perdão amor perdão por fazer essa pauta em cima da hora é mais ou menos assim a gente faz pra gente fala perdão senta um na frente do outro e pede perdão ou então não coisas sabe tem, tem algumas coisinhas que são pequenas é né, que nem toalha não, é, sabe, essas não coisas
1: problema, né? é não essas é coisas bom. assim e, isso eu acho importante sabe são coisas são ajustinhos na, ajustinhos na quarentena entendeu? tipo assim a ah. coisas que é, porque assim, às vezes quando a gente casa, principalmente mulher, a gente acha que a casa é nossa. Então que as coisas têm que ser do nosso jeito, né? E aí, a gente esquece que o outro morador, é a casa é dele também. Então isso é uma coisa que a gente tem adaptado, né, amor? Mas tipo é, assim, é uma tem... coisa
0: que, assim, o homem não liga tanto.
1: Vamos supor. Eu, mas pelo eu menos vou dar, uma... eu, é, eu vou é, dar pelo menos um exemplo não. prático. É. Agora, nessa quarentena, o Diego tá ficando hum. sempre em casa, então ele tá tendo que estudar, né? Fazer as matérias. a de Sala virou em casa escritório. E também trabalhar de casa. E aí ele falou, amor, posso montar minha cadeira de escritório? Que é uma cadeira usada que ele ganhou, que tá soltando um monte de, pele, de coisa, o chão fica sujo. E eu tava nos nervos. Mas é uma cadeira
0: ergonomicamente ótima. Não é ah. igual é essa que estou sentada agora há normal. três horas aqui já.
1: Mas. Eu, aqui vocês aí, estão sentados, aí né, é Josué? o quê?
0: Coloca essa cadeira aqui pra mim, Vai.
1: Então, é, por exemplo, a cadeira, né? Que eu dei o exemplo. É, é uma coisa que talvez eu não colocaria, mas a casa dele também. Então, assim, da gente abrir mão, eu acho que isso é importante. Tirar abrir...
0: amanhã a cadeira.
1: <risos> o abrir de mão é importante pra um relacionamento, especialmente na quarentena, que os casais estão mais
0: tempo juntos é é isso aí mesmo Obrigado. a gente vai se ajustando eu, eu, eu até falei esses dias para um amigo meu falando que casamento é construção não tem na minha opinião não tem outra palavra que resuma casamento construção cara você vai investindo construção e investimento você vai investindo em todas as áreas era brinque financeiro também financeiro também mas assim Investimento psicológico, investimento emocional, investimento de companheirismo, de ela olhar pra mim eu já saber o que ela tá falando, e eu olhar pra ela ela já saber o que eu tô falando. Então essa ideia da construção é muito da hora. Isso é muito massa, entendeu? E é uma coisa que você vai pegando, com quatro anos a gente tem um pouquinho, mas em nome de Jesus a gente vai ter muito mais, né amor? Com certeza. Mais né? Você tá ouvindo o Homecast, casamento, relacionamentos, solteirice. Temos aqui o Matheus, 1,80m, moreno parteiro. alto,
1: é, é engenheiro jovem. e
0: tal. Tá aqui na, como solteiro e casados, eu e a Ju, estamos junto. Esse é o nosso Homecast Express. A gente já volta. Voltamos com o nosso homecast relacionamentos, casamento, coração frustrado, namoro, e a gente tá junto aqui pra trocar uma ideia. E a terceira pergunta que eu faço pros meus pombinhos aqui, pra todo mundo que ama, pra todo mundo que pensa em namoro e casamento, é satisfação no namoro. É, eu penso muito nisso em questão de idolatria. Então assim, como que vocês... Podem é, falar ou auxiliar a galera que está ouvindo sobre esse pecado que ronda os relacionamentos. Então eu coloco o outro como um ídolo e eu como um servo. Ou o outro é o servo e eu como aquele que vai ser idolatrado. Então isso é um grande perigo. Como que vocês é, olhariam para essa, essa ideia da idolatria dentro de um relacionamento? Ju?
1: Posso deixar o Matheus responder que ele tá
2: amarrado? Oh, ah, Pode, ele levantou a mão. A eu, eu percebi. Não, eu percebi eu não que ele levantou
1: não, isso, a mão. Ele viveu isso há menos tempo que a gente. Ele
2: levantou a mão aqui da questão. a experiência não, é mais, lá, que é mais fresca. Né? Né? Então, eu acho que é um problema muito grande, tanto quando você é o servo ou, ou o contrário. Eu acho que isso, o relacionamento, ele não vai fluir de jeito nenhum. Porque às vezes você fica submetendo tanto ao que a outra pessoa quer, às vezes você quer mover o mundo para fazer as coisas para outra pessoa, e isso não vale a pena. E tanto para quem está passando por isso, e quem está fazendo isso com alguém, não vai dar certo isso, porque chega uma hora que todo mundo cansa. E, che e quando chega nesse momento, meu, é algo que você às vezes não vai ter nem mesmo o carinho pela pessoa, nem algo do tipo. Então eu penso que relacionamento tem que ser algo leve. Tem que ser algo que os dois têm que construir algo. Tem que ser... Algo que tem que construir junto. tem que Não pode ter orgulho. Uhum. Acho que isso vocês deixaram bem claro. isso é um Não pode ter orgulho. Tem que ter sempre humildade da parte dos dois. E a gente tem que colocar sempre Cristo em primeiro lugar. E não alguém. E nem a gente, às vezes. A gente tem que colocar sempre Cristo. E aí o relacionamento vem depois. eu tenho certeza que vai ser um relacionamento abençoado. Eu uhum. acho que já
0: diria... O Titio Calvino Que o coração é uma fábrica de ídolos Então não só num relacionamento conjugal Ou num relacionamento de namoro Você tem essa função de idolatria Então você que tá ouvindo que você não tem nem namorado Ou namorada Ou um relacionamento conjugal Você também pode ter um relacionamento de idolatria Com o seu chefe Com, com a sua emprego. família Com o seu emprego seu estudo. estudo com todos seus, seus, seus sonhos seus... Tudo pode se tornar vem... aquilo que foge que da que perspectiva de Deus. de Deus, exatamente, Sim. que é o grande problema da humanidade hoje, que é a autonomia. São pessoas vivendo sem Deus em suas vidas, não fazem parte da história daquilo que Deus está fazendo na história.
1: Né? A questão da idolatria, eu acho que vale assim, a gente ressaltar que muitas vezes a idolatria ela chega num estágio em que a pessoa ela tem um relacionamento abusivo tanto ela com o namorado ou o namorado com ela né vice-versa o relacionamento se torna abusivo pelo fato dos dois se tratarem ou de um tratar o outro como deuses um da vida do outro né e aí a, o relacionamento abusivo ele é muito preso ele prejudica, ele é prejudicial e ao mesmo tempo ele é muito perigoso, né? Porque começa, às vezes, por algo pequeno, né? Por uma briguinha de, sei lá, uma roupa que você usou, ou que vocês saíram para comer e ele ficou chateado, ou ela ficou chateada por isso ou por aquilo. Tipo, são coisas sutis, que às vezes pode ser, às vezes pode não ser, mas talvez você possa identificar isso e ter olhos bem abertos para é, para, para o seu relacionamento, para identificar se você tem um relacionamento abusivo ou não o quanto essa pessoa te, é, ela é tóxica na sua vida eu conheço menina que é, infelizmente se submeteu a relacionamento abusivo por tantos anos, sabe? e tinha uma capa é, de, de romance, né? de cuidado mas a gente sabia, a gente conseguia perceber o quanto aquilo estava sendo tóxico e abusivo. Graças a Deus hoje ela tem é, conseguido sair desse relacionamento. Mas eu acho que dentro da idolatria é, a gente pode também tomar um cuidado para perceber se esse relacionamento já não tem se tornado algo que é tóxico na sua vida, né? Que é abusivo, que te te tirou de perto das pessoas que você ama, te tirou de quem você é, né? Porque um relacionamento, ele, claro, vai te transformar, te transformar, vai te mudar, mas vocês continuam sendo continuam sendo pessoas inteiras, né? As duas pessoas são inteiras e quando elas se juntam, elas se complementam, não em coisas que faltavam, né, muitas vezes. Até isso também pode acontecer, mas eram coisas que elas já eram inteiras, né? como a gente falou, de ser satisfeito em Deus. Então cuidado de você não estar tá procurando na outra pessoa justamente essa satisfação. E ao perigo da, da pessoa mal intencionada usar essa sua é, idolatria por ela como forma de transformar o relacionamento em um relacionamento abusivo.
0: Legal. A gente tem três perguntas dos telespectadores aqui uhum. e eu queria jogar vocês numa sinuca. Uhum. Posso? Começou. Vai. Maria, de Rondonópolis, <risos> mandou aqui pra gente. Ela diz assim... Estou há três anos num relacionamento, namoro. Mas estamos com a data marcada para o casamento. Porém, percebo que o meu futuro esposo não olha muito bem pra mim, não gosta de mim, ela escreveu aqui. Caso ou não
2: caso?
1: Você perdeu, meu
2: Deus. É, então, na lata, não casa. Acho que...
0: Maria Rondonópolis.
2: Maria Rondonópolis, pra você. Não vale a pena um relacionamento que você vê a pessoa que já faz três anos que tá com você em todo esse tempo você não conseguir ver o amor dessa pessoa por você. E isso é algo muito preocupante. Eu acho que o namoro, a gente pensa muito em... pensa em crescimento espiritual, a gente também tem que pensar em afeto, e a gente tem que conseguir enxergar você casado com essa pessoa, você passando por problemas, você passando por momentos difíceis, momentos legais, mas se você não conseguir ver o amor dessa pessoa por você, eu não consigo você imaginar passando por algo difícil e vocês tirando isso de letra. Tipo, alguém que não te ama de verdade. Pra mim.
1: Eu também falaria, não case. Eu acho assim... Se você tá prestes a se casar com alguém, pensando, ai, ah, quando a gente casar, ele vai mudar isso. Pior mentira que você tá acreditando. O famoso, entendeu?
0: quando casar, melhora. É,
1: não que a mãe falava quando casa passa mentira não gente passa. não passa piora sabe como a gente falou potencializa. potencializa as coisas boas e as coisas ruins é óbvio que ninguém é perfeito óbvio que você vai casar com pessoas imperfeitas mas você tem que casar com pessoas imperfeitas que você sabe que você vai conseguir lidar com aquele, com aquele é, com aquela imperfeição né agora se falta de caráter é, coisas que você sabe que, nossa, serão muito prejudiciais pra você, pra sua família. Não case, não case pensando que essa pessoa vai ser diferente quando casar. Não vai ser diferente. Pode ser até pior Exato. do que ela é quando, é quando como namorado, né? E se você percebe, se você não se sente amada por essa pessoa no namoro, né? Que ainda é um compromisso rompível, né? Não sei se existe essa palavra. É um compromisso que ainda não é uma aliança que você fez diante de Deus, né? Que pra gente tem todo um significado, é né? uma aliança é, que não se rompe, né? É, a Bíblia retrata o casamento como Cristo e a Igreja, Cristo entregou a sua vida por ela. Então, o casamento é muito es é, esse, é especial, né? Pra gente, tem um significado muito especial, diferente do que o mundo hoje coloca. Se casar, se não der certo, separa. Pra gente não é assim. A gente é. Faça tudo pra dar certo, né? Esse é o nosso alvo. Então, assim, se você já não se sente amada hoje por ele, quem te garante que você daqui 10 anos vai se sentir? E quem sustenta um casamento por, pela vida inteira não se sentindo amada, não se sentindo desejada, não se sentindo cuidada? Então, assim, você hoje tem essa opção de não casar. Daqui a pouco, quando você casar, essa opção já não é uma opção, né? Eu sei que muitos casos acontecem, divórcio, a gente entende alguns né? Alguns históricos e tudo mais, mas a gente casa pra fazer dar certo. Então, se você já tá vendo que não vai dar certo hoje, pra quê? Vai casar? É, eu acho
0: que uma coisa que a gente pode falar pra Maria também, o que acontece muito é a questão da dúvida. Eu acho que entrar no casamento com algumas dúvidas, beleza, mas essa... Talvez seja um pouco mais pesada, né? Porque dúvidas, elas rondam no nosso coração, né? Claro, a questão não. de, puxa, e agora? Porque é uma decisão muito forte. É
1: pra vida inteira. Exatamente. Se Meu você maior medo ideia, na vida. Era,
0: cara, pra vida inteira. Era casar
1: com a pessoa errada. Exatamente. Eu, porque eu, né, tinha essa a pessoa, porque o que, que a gente pensa? Pelo menos eu e o Diego sei o Mateus, é. né? A gente não acha que Deus tem uma pessoa no mundo inteiro para você. A gente acha que Deus tem um padrão de pessoa, que é aquilo que ele põe na Bíblia, que é também alguém que tem a ver com o seu a, a maneira como Deus te criou, né? Com seus gostos, com seus dons, com seus talentos com seus temperamentos, princípios, eu acho, princípios, é, a sua moral. Então tudo isso envolve na hora de você escolher alguém. E eu acho que essa escolha tem que ser, quando eu entendi que isso era uma escolha minha, se tornou muito mais fácil, não que não tinha responsabilidade, tinha responsabilidade. Mas eu entendi assim, eu estou disposta a fazer essa escolha. Estou. É uma escolha Sabe? Talvez é, os nossos sentimentos estejam confusos, como de falou, mas é uma escolha. Então eu estou disposta, quero tomar essa decisão. Então eu vou, sabe? Então acho que entender essa escolha, que claro, é sempre direcionada por Deus, né? A gente gosta de falar que Deus mostra pra gente, através dos nossos pais, através dos nossos líderes, através dos nossos amigos, através de pessoas que nos amam, Deus. Vai nos direcionando, nos mostrando se a gente está indo no caminho certo. Tudo isso estando ok, ainda assim depende da sua decisão. Porque quem Exato. vai estar tá casado é você, não são seus pais, né? <risos> então ainda assim depende de, da sua decisão.
0: Maria, escuta. Vamos caminhar aqui, que senão o Thiago de Londres vai ficar sem resposta. Ele diz assim. Namoro, namoro há 10 anos. 10 anos. 10 anos. Porém, está, tão, está muito bom assim. Devo casar ou continuo desse jeito? Vou
2: é, responder essa primeira aí. Eu vejo... Nossa, que... O nosso
0: provador falou que ele não namora, ele enrola.
2: Ele tá enrolando, ele não quer casar, hein?
0: Dez aninhos e ele quer continuar desse jeito. Rola ou não rola?
2: Meu, se o cara até agora não despertou nem o interesse de casar, nem nada, ele não quer casar. Um... E namoro, para mim, é você visar o casamento. Então, se você só namora por namorar, para mim já tem um problema muito grande aí. Porque, na real, namoro nem tem na Bíblia, né? Naquela época não existia namoro. Era só casamento. Noivado Não Noivado e casamento. Então, se você está num relacionamento há tanto tempo e não tá visando casar com essa pessoa, que a gente tem um problema de ficar muito acomodado. E hoje a galera tem muito medo de casamento. Que acha que vai... aí vai lascar tudo. Mas não relacionamento quando casamento quando tem a mão de Deus e quando tem direção, quando tem humildade, que legal que vocês falaram de pedir perdão De reconhecer. Aí dá certo, mas está no relacionamento há tanto tempo, E não tá visando casar, não tá a gente a Ju comentou sobre relacionamento com casamento, é Jesus e a igreja. Então é você confirmar diante de Deus que é aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida. Então se não tem essa decisão, é precisa ser repensado. Uhum. Ou casar já hum. ou largar a a mão.
1: É. Eu acho que assim, pra ele estar tá tão acomodado assim, como será que está esse... Como está o tipo de namoro, né? Como será
0: que foram os 10 anos? É,
1: exatamente. Porque eu acredito assim, que nós, como cristãos, a gente procura viver um namoro é, cristão, né? E no namoro cristão, dentre tantas outras coisas, porque a gente às vezes só fala, não pode fazer sexo, né? Mas não é isso, tem várias outras coisas que envolvem o namoro cristão. Mas uma delas é sim o padrão é, físico de namoro, né? É, de acordo com a Bíblia, sexo ele foi feito para casamento. Né? Fora do casamento, já é algo que não é planejado por Deus. Então, assim, eu não sei como você e sua namorada... Né, lidam com isso porque assim, eu e Diego namoramos um ano e cinco meses e claro, como todo casal a gente enfrentou lutas pra conseguirmos nos guardar até o casamento porque é difícil, existe o desejo e aí, a, às vezes a gente tem medo de falar isso, né? mas precisa existir o desejo, tá a gente? pra você casar com a pessoa, você vai viver é atração, pro resto do... né? É, tem que ter atração tem que ter o desejo, é óbvio mas no namoro é pra obedecer a Deus, pra para a gente poder ter um namoro de acordo com aquilo que, que vai agradar a Deus, a gente procura é, controlar esses desejos, né? não é, fazer sexo antes do casamento, para que a gente possa usufruir dessa benção que Deus deu para depois, né? para o momento de casamento. Então eu penso assim, será que em 10 anos tá tudo ok nessa área? Porque eu acho que assim, se a pessoa tá tão acomodada assim, é, é porque vida... talvez a vida já está sendo de casado, só que um na um é sua casa, pagando suas contas, quando briga cada um vai pro seu lado. Não, e, e ele aí, ele complementou você tá dando aqui. Mais fácil. Ele
0: complementou aqui porque ele, ele é de Londres e é a menina do Brasil. Então, dos 10 anos, os três últimos foram à distância. Mas... E aí ele já perguntou também isso aí. E o namoro à distância rola ou não rola? <risos> Dá pra continuar três anos ainda pra frente?
1: Ah, eu acho assim, se estão tendo um namoro que não é legal, tipo, não tá agradando a Deus, precisa repensar. Se não tá visando o casamento, como o Matheus falou, tem que repensar. Acho que tem vários, várias coisas pra repensar. A distância, eu também repensaria, porque a gente namorou a distância um ano e cinco meses, e foi muito difícil, então mais três anos em outros países, onde eles talvez não consigam se ver com tanta frequência. Acho que isso desgasta muito, mas é possível, é óbvio que é possível, né? Um, um relacionamento, o um amor, né? Quando a gente ama, a gente enfrenta barreiras. É uma
0: historiezinha difícil do Thiagão aqui, né? É difícil. difícil, Londres, 10 anos, 3 anos Face de FaceTime, Skype, Zoom, difícil. né? Uma reuniãozinha. E por fim, Camila, de Florianópolis, mandou aqui pra Ju, pra Ju, porque sabe que é blogueira. Casei e estou com saudade da vida de solteiro. Hum. Ah, o Matheus é lindo demais. Mandou hum. aqui. O <risos> que, que a gente faz, Ju? Com isso daqui. Sim, moreno, moreno aqui arrancando Isos. risos. Casei e estou com saudade
1: da vida Saudade você pode ter. Você não pode fazer nada com isso. <risos> Só fica com não, saudade. Sabe, 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 sabe uma coisa que eu, que eu é. acho que...
0: Que é não, um grande bem, tá problema bem. da nossa geração, só um, 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 um antes de entrar na sua resposta. Complemento aqui pra Camila, que de Florianópolis. Ela, ela, talvez esteja vivendo numa geração, e a nossa geração é assim também, que é a geração do joga-fora, não gostou do joga-fora. Ou a atualização do, do iPhone fica ruim, o anterior, você tem que comprar o próximo. Então aí ela entra nesse casamento pensando que o, que agora já desatualizou. Então ela tem que comprar o próximo. Então, como que a gente fala pra uma menina como essa, numa geração como a nossa, que o casamento vale a pena? Eu acho que esse é o ponto, né? Hum.
1: Eu acho que... Primeiro é acreditar além dos seus sentimentos, sabe? Eu acho que... É... Nem sempre a gente vai acordar se sentindo na Disney apaixonada com flores no estômago, né? Não, não é assim. A vida real não é acho assim. <risos> tá, Matheus? não cabe achando que assim.
0: As
1: então, é expectativa,
0: dizem dólar seis reais.
1: Então, não acredite nos seus sentimentos, sabe? É, muitas vezes nós vamos, principalmente nós mulheres, dentro do casamento, a gente vai precisar ir para além dos nossos sentimentos, né? Porque muitas vezes os nossos sentimentos vai 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 estar mentindo para gente, dizendo coisas que não são verdadeiras como ah meu casamento acabou é, até eu creio que o diabo ele sabe que a mulher é mais suscetível às emoções e usa também de emoções para colocar homens na vida dela que talvez vão dar mais atenção do que ela tem em casa vão elogiar sabe coisas que ela não tem em casa e ao invés de você pegar isso que você está sentindo e aí, e conversar com seu marido, conversar, olha, eu estou precisando me sentir desejada, me sentir amada, sentir que você me ama, que a gente vai lutar pelo nosso casamento. Ser sincero, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu e o Diego a gente aprendeu, a sermos sinceros. O que, que a gente está precisando? O que, que eu estou precisando ouvir? Por quê? Porque se eu não busco é, na fonte, qual é a minha fonte? Depois que eu casei, a minha fonte é o meu marido, é, essas coisas, quem pode me suprir é o meu marido. Então eu preciso buscar nele. Às vezes o homem, ele nem sabe que ele não tá te dando essas coisas que você gostaria. É
0: o, o macaquinho do Homer. Batendo assim na mente, às vezes ele tá assim, só... Hum. E a mulher tá, tá esperando é, outras modo coisas. Automático, é. Modo automático, ponto uhum. morto. Homem,
1: homem é muito assim. Tem
0: muito assim, cuidado homens. Então, Esse ponto é... morto mata mesmo.
1: É, eu acho que é... Homem é assim, mas pode mudar. Da mesma forma como mulher é muito sentimental, mas pode mudar também. Equilíbrio. Então, eu acho que comunicar os seus sentimentos para o seu marido seria uma coisa muito legal. né? Não chegar para ele e falar: amor, estou com uma saudade você ser solteira, né? Me dá um vale night aí. E, Não, isso é Camilinha, errado, Camilinha, errado, Segura, tá? Camila. Segura, respeito. Camila. Você casou e o casamento, eu sei que a nossa sociedade, a nossa geração, trata o casamento como algo muito, né, assim, fútil. É algo que você pode jogar fora, como o Diego falou, a qualquer momento. É algo que a gente vê a todo instante nas redes sociais, pessoas casais que eram super exemplares e que do nada estamos nos divorciando, mas somos amigos, né? Aquela fotinha de mãos dadas. E não é assim, Deus criou o casamento para ser algo eterno, né? para ser uma aliança eterna. Então, Camila, lute pelo seu casamento, tá? Lute pelo, pelo seu casamento, ele não é descartável. É... E eu tenho certeza que esse sentimento que você está tendo de é, sentir falta da sua vida de solteira, é porque talvez você não... Tá conseguindo extrair isso da sua fonte hoje, que é o seu casamento. Então, comuniquem-se. Senta com ele, explica se você achar que vocês dois não vão conseguir conversar. Procurem ajuda, talvez, de outro casal né, que possa ajudar vocês nisso. Acompanhe, mas lute pelo seu casamento lide com esses seus sentimentos é, de forma a não ceder a eles, né, mas sim procurar soluções dentro do seu casamento para que vocês possam continuar firmes
2: aí. Eu acho legal, Diego. A gente pensa muito que vida de namoro ou casado, às vezes, não tem diversão. E as pessoas, às vezes, querem voltar essa vida de solteiro porque elas querem se divertir. Mas por que, às vezes, a pessoa que está do lado não pode ser junto com você? Por que você tá querendo tirar essa pessoa dessa diversão? Está um errado errado aí. Eu, aconteceu isso comigo faz... Nesse, nessa sexta-feira, eu fui trabalhar. E eu peguei o Uber e o cara me falou exatamente, igual o caso da Camila. Ele falou: Meu, eu tô, meu casamento acabou, a gente só tá morando junto, a gente tem um filho, mas a diferença dos dois era coisa de 12 anos. E quando eles casaram, ela tinha 18 anos. E quando eles casaram, ele comentou comigo que ele comentou isso com ela: Falou: oh, Daqui a alguns anos vai te bater de você querer ter essa vida que você perdeu de solteira. Então a gente vai ter essa conversa lá na frente. Eu quero que você tenha a mesma maturidade que você está tendo hoje. Que a gente está casando você está tomando essa decisão. E os dois estão se divorciando. Eles já só estão morando juntos. Mas eu perguntei, eu falei, pô, mas você já tentou falar para ela que essas coisas que ela quer fazer solteira vocês não podem fazer juntos? E eu acho que isso que a gente tem que lembrar. Diálogo, né? Vida de casada, não é que negócio, ah, gato, chato, só, ah, nhenhenhen, filminho de lá. Não, acho que não. Pô, gente, o um fim de semana tão legal. Foi. Acho que você pode ter os amigos, você pode fazer coisas juntos, você pode se divertir juntos, e você pode incluir essa pessoa, você não tem que excluir. Isso é um problema muito grande. As pessoas e, você que é aprende... descartável, né? e
1: você aprende também coisas novas, né? Coisas que, que nem eu levei o Diego num show, Hum. É, do Senhor dos Anéis. Por quê, gente? Eu, eu não era super fã do Senhor dos Anéis, mas ele era. Fomos num show lá em que passava o filme e a orquestra fazia a trilha sonora ao vivo. Tipo, foi muito legal, uma experiência super top. Por mim, se eu fosse solteira, eu não queria. Mas casada, por saber que ele gosta, fui viver essa experiência com ele e foi incrível, tipo, foi muito legal. Então você descobre coisas novas. E também. eu vou
0: ter que ir no show do Dilcinho. Pai. Eu vou ter que ir no show do Dilcinho.
1: E gosto.
0: achar sensacional no final. <risos> bater palma, bater palma, acredita lindo. Dilcinho. Dilcinho. É, dá Diocinho.
1: uns ingressos aí pra gente presente.
0: É, fica a gente que chegar é. no Dilcinho, sem. Não, tudo bem, no Dilcinho ele não vai, mas é né? Não, no Dilcinho, até te... por você eu vou, por você... Eu dançando
1: no teto...
0: Galera, a gente tá chegando no nosso fim aqui, do no nosso de Relacionamentos, muito bom conversar com vocês, valeu gente! Onde a gente pode encontrar vocês? Ju primeiro, e depois nosso solteiro. É,
1: só falando essa questão de solteirice, gente, antes de eu casar, é, o Diego também, eu sei disso, porque ele me conta as histórias. A gente curtiu muito sermos solteiros, né? Curtam então, a sua solteira. Se você está solteiro hoje, curta, sabe, ser solteiro, claro. Não é um curtir. problema ser solteiro, Não, né? era muito gostoso, juntava com minha amiga, sabe, fazer... É, coisas, iam nos comer, viajei, então assim, tem, tem vida dos dois lados, tanto sendo solteiro, como namorando, quando casado, quando com filhos, quando com netos, né, a vida, ela, ela sempre existe, sempre temos que ter sonhos e, em cada fase da nossa vida.
0: Curtam um o momento,
1: então, né? É. Curta lá no meu canal no Youtube, blog Papo de Guria, já vou fazer o divulgação, tem muitos vídeos da época que eu nem conhecia o Diego. E lá vocês podem ver vlogs, podem ver alguns assuntos até relacionados a relacionamentos. E também tem esse processo de namoro, noivado, casamento, assuntos para depois, quando já, já estava casada. Então você pode encontrar lá o blog Papo de Guria no YouTube. Também estou no Instagram, é, @blogpapodeguria. blog Papo de Guria. Lá você pode encontrar textos e também os livros da série Manu, que é uma série que estou escrevendo para adolescentes. E já estamos no segundo livro, agora, no semestre que vem, lançaremos o terceiro. Então você também pode encontrar lá esse material.
2: Matheus, José Ence, 22 anos. Vamos lá. Tô no Instagram como matheucarvalho, o no final. É, é com é... H? É com H. Sempre escreveu errado, só para deixar claro. No né? meu
1: contato está escrito sem H, mas tá bom. Eu
0: sempre coloquei com H, porque todo Matheus é com H. Obrigado,
2: Diego. No Instagram e no Facebook, no Facebook tá Matheus Rosa.
0: É isso aí, galera. Compartilhem sem limites sobre relacionamento. A gente teve meio um love night aqui, né? Love night. Foi meio love night relacionamento. A gente
1: podia terminar com a
0: musiquinha, né? né? do um José, até semana que vem, galera. Valeu. Tchau.